0: Hallo und herzlich willkommen zur 367. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Vogelhäuschen von Finanzbeamten und von Dänemark. Viel Spaß beim Hören. Fange ich wieder mit dem aktuellen Thema an, was hier zu Hause bei mir so los ist und dann werde ich euch noch was von Dänemark erzählen. Wir haben vor einigen Wochen ähm, ein Vogelhäuschen gekauft, von dem ich euch aber noch nicht erzählt habe, weil ich es schlichtweg vergessen habe. Ich gucke zwar jeden Tag mindestens einmal nach diesem Vogelhäuschen, aber immer, wenn ich mich ins Podcaster-Studio äh, hineinsetze, um eine Podcast-Episode aufzunehmen, äh, war das Häuschen dann gedanklich komplett aus ja aus meinem Gehirn <lacht> getilgt worden. Ich habe es einfach immer wieder vergessen anzusprechen. Aber heute habe ich mir dann mal eine Notiz gemacht und möchte euch kurz davon erzählen. Ich wollte genau dieses Vogel... Quatsch. Das Ding heißt nicht Vogelhaus. Vogelhäuser sind ja die Dinger, wo man Futter hineinstreut oder auch dran ähm, solche Knödel hinhängt. Und ich meine ja die Dinger, wo die Vögel drin nisten können, also diese ja, Nistkästen. <lacht> ja genau, Nistkästen, Mann, 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 Mann. jetzt habe ich echt auf dem Schlauch gestanden. Also gut, das sind Nistkästen, keine Vogelhäuser. Wenn ich jetzt die ganze Zeit von Vogelhaus spreche, löscht es und ähm, ersetzt es durch Nistkasten. Also gut, nochmal von vorne. Also, ich wollte schon letztes Jahr genau diesen Nistkasten kaufen, weil ich ihn so herrlich kitschig gefunden habe. Es ist ein Nistkasten in Form und auch im Aussehen eines kleinen Wohnwagens. Ein zugegebenermaßen etwas seltsamer Wohnwagen, denn die Achse liegt nicht mittig, wie das normalerweise der Fall ist, sondern eher am Ende des Wohnwagens, was wirklich etwas seltsam aussieht. Wobei, vielleicht wäre das sogar mal eine Erfindung, der man nachgehen müsste, denn vielleicht wäre das gar nicht so doof, wenn man die Räder, also die Achse, am Wohnwagen sowieso weiter hinten anbringen könnte. Also wenn jetzt die Räder weiter hinten sitzen würden am Wohnwagen, an einem echten Wohnwagen und die zwei Stützen weiter vorne in dem Bereich der Deichsel, vielleicht würde das sogar irgendetwas Vorteilhaftes an der Gewichtsverteilung bewirken und man könnte das mal in Serie bringen. Vielleicht sollte ich mal Detles da mal kontaktieren und fragen. <lacht> naja, zurück zum Vogelhäuschen, Nistkasten, zurück zum Nistkasten. Da bietet diese Anordnung dieser Räder, die da aufgemalt sind, natürlich keine Gewichtsvorteile. Äh, es ist einfach nur hübsch, hübsch kitschig. Ähm, dieser Wohnmagniskasten den gab es bei Lidl und hat 9,99 gekostet, glaube ich. Zusätzlich äh, einiger Fahrtkosten, denn mein Hartzaller-Liebster, der am Verkaufsstart abends zum Lidl gefahren ist, musste äh, dann drei, vier vier, drei Läden abklappern, um eben noch so einen Wohnwagen zu bekommen. Sie waren nämlich bereits am ersten Tag ausverkauft. Ihm wurde dann zwar angeboten, er könne sich den Nistkasten versandkostenfrei online zuschicken lassen. Dazu hätte er an der Kasse einen, ja, so einen Code bekommen, den hätte er dann online eingeben können und dann wäre uns der Kasten eben versandkostenfrei zugeschickt worden. Er hat dann aber noch den dritten, vierten Weg in Anspruch genommen und ist dann nochmal zu einem anderen Lidl gefahren. Und dort in dieser letzten Filiale gab es dann diese Art von Nistkästen noch. Ja, und jetzt haben wir das Ding an der Rückseite unserer Wohnwagengarage, stilecht und passend zum Wohnwagen eben, angebracht äh, leider hängt das Häuschen dort ein wenig einsam und verlassen, gerne hätte ich dort aus rein optischen Gründen mindestens ein, zwei weitere Kästen dort aufgehängt, aber in der Gebrauchsanweisung steht eben, dass man diese Vogelwillen, wie sie so schön genannt werden, in einem Abstand von mindestens zehn Meter aufhängen soll, weil nämlich sich die Bewohner sonst das Futter gegenseitig streitig machen würden und es deshalb zu Problemen kommen könnte. Tja, und jetzt hängt also dieser eine Nistkasten da an der Wand unter einem kleinen Vordach und eingezogen ist bis jetzt noch keiner. Und jetzt frage ich mich natürlich, ob wir vielleicht etwas falsch gemacht haben. Ein Kollege von mir hat mir mal erzählt, dass diese Insektenhotels, die man in den Baumärkten kaufen kann und in Supermärkten, völliger Bullshit seien weil sie nämlich völlig völlig falsch zusammengebaut seien und auch das Material ein völlig falsches wäre. Er hätte einen Insektenhotel-Bastelkurs damals gemacht bei einem anerkannten Insektenhotel-Bastelfachmann. Und dieser Fachmann hat ihm dann genau erklärt, welches Holz man für welche Insekten nehmen soll, wie groß die Löcher dann gebohrt werden müssen, in welche Wetterrichtung das Hotel, äh, ja, doch, das Insektenhotel aufgehängt werden muss und so weiter und so fort. Und jetzt gehe ich natürlich auch davon aus, dass wir mit unserem Nistkasten für Vögel auch irgendetwas falsch gemacht haben. Vielleicht ist das Einflugloch zu klein. Vielleicht schrecken diese knalligen Farben die Vögel ab. Vielleicht ist... Können Vögel Farben sehen? Weiß ich gar nicht. Vielleicht ist das nicht das richtige Holz. Vielleicht ist das Dach zu glatt, zu rund, zu was weiß ich. Irgendwas, keine Ahnung, was denen nicht gefällt. Vielleicht hängt das Vogelhäuschen, der Nistkasten, falsch. Das Einflugloch, das haben wir jetzt Richtung Norden gehängt. Es soll, glaube ich, Richtung West, Südwest, Nordwest, weiß ich jetzt nicht mehr. Wir haben es jedenfalls nachgelesen. Also ganz falsch hängt es nicht, meines Erachtens. Und es hängt jetzt so unter dem Überhang des Garagendaches, also auch ein bisschen windgeschützt, ob es da zieht, ich weiß es nicht. Also vielleicht ist irgendwas nicht damit in Ordnung und die Vögel mögen einfach dieses Ding nicht. Vögel selbst hätten wir eigentlich genügend im Garten. Also wir haben Meisen und sogar Rotkehlchen, aber keiner dieser kleinen äh, Piepmetze scheint sich dafür zu interessieren. Allerdings sind wir auch kein Paradies für äh, für, für ja nee andersrum. Wir sind ein Paradies für Katzen. Nicht unbedingt für Vögel vielleicht, daran könnte es liegen eventuell. Also rundherum, alle Nachbarn haben nämlich Katzen und die treiben sich natürlich am liebsten auf neutralem Katzengebiet herum, sprich bei uns. Und da ist also wirklich hier zur Raschauer ist hier reger Betrieb und vielleicht schreckt das die Vögel ab, dieser ganze Trubel, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, warten wir es ab, vielleicht ähm, tut sich ja doch noch was, vielleicht brauchen die einfach noch ein bisschen Zeit und äh, so machen sich erst auf die Suche, wenn ja, das Jahr ein bisschen vorangeschritten ist. Mal sehen. Dann möchte ich euch noch kurz von meinem Finanzamtbesuch erzählen. Ich hatte auf meinem Telegram-Kanal der Hörmupfeln eine kleine Audiodatei eingestellt, in der ich über meinen telefonischen Kontakt mit Schweizer Finanzamtmitarbeitern erzählt habe. Ich musste nämlich beim Schweizer Finanzamt anrufen, was natürlich gleich zu Spekulationen geführt hat, dass ich meine Millioneneinkünfte aus diesem Podcast vermutlich in der Schweiz zwischenparke. <lacht> Worauf ich, woraufhin ich dann geantwortet habe, dass man in der Schweiz wenigstens noch Deutsch redet, nicht aber auf den Cayman Islands. <lacht> naja, jedenfalls, jedenfalls ist der Kopf die Hals. Jedenfalls habe ich ähm, sehr gute Erfahrungen äh, mit den Schweizer Finanzbeamten gemacht. Mh, naja, Erfahrung ist vielleicht nicht ganz richtig, denn richtig weiterhelfen konnten die mir auch erst über diverse Umwege. Also das ging auch nicht ganz so einfach. Ich musste schon ein paar Telefonate führen, bis ich dann endlich die Auskunft hatte, die ich brauchte. Aber immerhin waren sie wahnsinnig freundlich. Was ich ehrlich gesagt an den deutschen Finanzamtmitarbeitern noch nicht so bemerkt habe. Wenn man dort anruft, unter eine Million Telefonnummern, die da im Internet stehen und du garantiert bei irgendeinem Falschen landest, hat man immer so das Gefühl, man ist dort, ja, ein Bittsteller und ein überflüssiges Etwas, das ihnen die Zeit stiehlt. Jetzt ist es aber so, dass ich vor kurzem eben auch zu diesem deutschen Finanzamt musste und da ja momentan alles ein bisschen anders ist und Behördengänge nur eingeschränkt machbar sind. Übrigens, kleiner Nachtrag: Meinen Personalausweis und meinen Reisepass habe ich immer noch nicht bekommen, weil die zuständige Stelle mich gebeten hat, erst wieder kommen, wenn unser Ministerpräsident, äh, ja, Ministerpräsident, nee, Minister, ja, unser Mimi Mimi, äh, Söder. Genau, wenn der Söder uns das äh, offiziell wieder erlaubt. Ja, jedenfalls habe ich dort im äh, Finanzamt angerufen und habe gefragt, wie wir das dann handhaben können. Und da war ein wirklich ziemlich netter und sehr sympathischer Mann am Apparat, der mich dann erst einmal gefragt hat, ob es wirklich sehr eilig sei oder vielleicht doch noch verschiebbar. Und weil es eben nicht verschiebbar war, gab er mir dann einen Termin, der zufälligerweise dann auch sofort gepasst hat, weil ich nämlich an diesem Tag sowieso Kurzarbeit hatte und deshalb war ich da zeitlich flexibel. Er wies mich dann allerdings darauf hin, dass ich um Punkt 11 Uhr zum Personaleingang kommen soll. Er würde mich dort abholen. Tja, und am besagten Tag fuhr ich dann zum Finanzamt und stand dann überpünktlich vor dem Personaleingang. Und wie ich da so rumgestanden habe, kam dann eine recht betagte Dame ähm, auf einem Fahrrad an und fragte mich dann, ob sie an dieser Tür ins Finanzamt hineinkäme. Und ich sagte dann, dass ich das nicht glauben würde und ob sie denn einen Termin vereinbart hätte. Ich hatte in der Zeitung gelesen, man müsse das auf jeden Fall vorab tun. Und sie meinte dann, sie bräuchte ja eigentlich nur ein Formular und dafür müsste man doch keinen bestimmten Termin ausmachen und ähm, sie sah das jetzt in dem Moment nicht ein. Und ich sagte dann, dass ich mir da ehrlich gesagt nicht so sicher wäre. Wie gesagt, ich hätte es in der Zeitung anders gelesen. Sie solle doch aber mal zum Haupteingang vorgehen auf der anderen Seite des Gebäudes und da mal probieren, ob sie da hineinkommt. Ähm, ich konnte ihr keine Hoffnung machen, aber ich wusste es ja auch nicht besser. Und ich klärte sie dann auf, dass sie ja hier vor dem Hintereingang steht und sie soll doch bitte mal am Vordereingang probieren. Und das hat sie dann wohl auch gemacht. Ich gehe aber davon aus, dass ich keinen Erfolg hatte, denn bei mir ging es dann folgendermaßen weiter. Ich blieb also da stehen, denn meine Anweisungen waren mir deutlich gewesen. Kommen Sie um 11 Uhr zum Personaleingang, braune Tür, ich hole Sie da ab. Ja, und dann pünktlich um 11 Uhr öffnete sich dann die Tür und ein etwa 40-jähriger Mann mit medizinischer mund nasen stand dort im Türrahmen und fragte, ob ich es bin. Und als ich das bejahte, ähm, wollte ich ihm dann die Unterlagen in die Hand drücken und vor der Tür warten, aber er bat mich dann erstaunlicherweise tatsächlich rein und führte mich dann, und das war das Kuriose, warum ich euch das überhaupt erzählen wollte, durch völlig unbeleuchtete Gänge und Räume. Direkt zu seinem Büro. Das war die ganzen Gänge, die Räume, die wir da durchquerten, die Halle, das war alles duster. Stock duster. Es brannte kein Licht in den Gängen. Es, gab, es kam eigentlich nur Licht durch irgendwelche Fenster, die in irgendwelchen Winkeln des doch recht alten Gebäudes, das ist ein uraltes Gebäude, ihr müsst euch das so vorstellen wie so eine uralte Schule oder sowas, oder ein uraltes Rathaus oder so. Und dort, das ist alles ziemlich verwinkelt, hohe Räume und wenn da irgendwo ein Licht durch ein Fenster, durch so ein, so ein hohes, aber so ein mattgraues Fenster kam, dann war das wirklich schon erstaunlich viel. Also Strom Strom ist offensichtlich etwas sehr Kostbares, jedenfalls brannte in den Gängen kein Licht. Wenn es jetzt draußen heller gewesen wäre, Sonnenschein und so, ich glaube, ich wäre dann erstmal stehen geblieben und hätte mich an die Dunkelheit gewöhnen müssen. In seinem Büro brannte dann schon nicht. Dort nahm er dann hinter seiner Klarsichtwand seine Maske ab. Ich behielt meine auf und wir konnten dann mein Zeug abwickeln. Und dabei musste ich mein Vorurteil dann doch revidieren. Also entweder bin ich da auf ein ganz seltenes Exemplar des Finanzus Expertus gestoßen. Oder er hat sich inzwischen, oder es hat sich inzwischen auch im Finanzamt dann vielleicht rumgesprochen, dass die ähm, ja, dortigen Beschäftigten auch nur Dienstleister sind. Ich weiß es nicht, aber der Mann war wirklich sehr, sehr freundlich. Ich war wirklich sehr positiv überrascht, dass ich da so einen netten, freundlichen, lächelnden Finanzbeamten getroffen habe. Ja, mal wieder eine positive Erfahrung und ich äh, korrigiere deshalb auf diesem Wege meine Audiodatei, die ich in meinem Hörmumpfelkanal auf Telegram eingestellt habe. Gut, dann äh, möchte ich euch heute wieder einmal von einem Urlaubsvideo erzählen und euch damit gedanklich ein wenig mit auf Reisen nehmen. Wir waren bis jetzt erst einmal in Dänemark, was ich ja persönlich schon ein wenig schade finde. Die Pläne, wieder einmal dorthin zu fahren, waren immer wieder mal da, aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum es nie wieder geklappt hat. Ähm, ein wenig schreckt mich dann die lange Fahrerei ab, weil von uns hier unten aus dem Süden in den hohen Norden allein schon bis nach Fehmarn oder allein, ja, das ist einfach schon mehr als eine Tagesreise und dann die Kosten für die Fähre oder den Brückenzoll, und ähm, ja, da muss man ja auch so einen Campingpass kaufen, glaube ich, wenn das immer noch so ist und das alles nervt mich ein bisschen, muss ich sagen. Aber mal sehen, wenn alles wieder gut ist, werden wir vielleicht doch mal wieder Richtung Kopenhagen oder so fahren. Es war da wirklich sehr, sehr schön und da gibt es bestimmt noch einiges zu entdecken. Äh, wir sind damals äh, in einem Rutsch bis nach Fehmarn hochgefahren, was wir beim nächsten Mal vermutlich auch nicht mehr so machen würden. Wir wollen ja zukünftig vernünftig sein und mehr Zwischenübernachtungen einplanen. Sprich, wir würden dann vielleicht irgendwie Höhe Fulda, Hannover, irgendwas auf der Ebene zwischenübernachten und dann vielleicht gleich über die Inseln fahren oder vielleicht gleich noch gegen Spätnachmittag eine Fähre nehmen. Ich, ich weiß es nicht. Das müsste man dann gegebenenfalls neu überdenken. Auf Fehmarn haben wir dann auf dem Campingplatz Klausdorfer Strand gewohnt, auf dem wir, ich glaube, zwei, drei Nächte verbracht haben. Von dort aus haben wir dann diese recht kleine Insel ein wenig angeschaut, was aber ziemlich schnell erledigt war, weil allzu viel gibt es da wirklich nicht zu sehen. Wenn man also nicht gerade Strandurlaub machen möchte, Familienurlaub machen möchte, kleine Kinder vielleicht hat, dann ähm, ja, ist man da vielleicht relativ schnell gelangweilt. Also wir als Aktivurlauber, die sowieso nie richtig ruhig sitzen können, ähm, wir hätten da wahrscheinlich einen Inselkoller gekriegt. An einem Tag sind wir dann mit den Fahrrädern an den Fähranleger gefahren, um uns dort einmal das ganze Prozedere anzuschauen, das uns erwarten würde, wenn wir mit der Fähre nach Dänemark übersetzen würden. Wir hatten das damals nämlich so geplant, dass wir auf dem Hinweg mit der Fähre nach Dänemark übersetzen und auf dem Rückweg über diese Brücken fahren. Äh, mein Herz herzallerliebster hatte damals ja in Neapel gesehen, dass dort ein Reisebus rückwärts auf die Fähre buxiert werden musste, und da dachte er, er müsse das auch mit dem Wohnwagen Wohnwagengespann machen, wenn wir nach Dänemark fahren würden. Und deshalb haben wir uns das mal live und in Farbe dann angeschaut und haben uns davon überzeugt, dass das auf Fehmarn eben nicht der Fall ist. Da kann man also ganz easy mit dem Gespann vorwärts auf der einen Seite der Fähre rauf und wenn man in Dänemark ankommt, fährt man hinten von der Fähre wieder vorwärts runter. Und als wir das dann gesehen hatten, sind wir dann noch... Ähm, ähm, beruhigterweise zu diesem ähm, Wortfindungsstörung Wort, Einkaufscenter von diesen Scant Lines oder wie die heißen, sind wir hinspaziert und haben uns das dann auch noch angeschaut, ähm, weil wir uns Vorteile davon erhofft hatten, was dann aber relativ schnell erledigt war. Dieses Einkaufscenter liegt direkt am Fährhafen und schwimmt auf dem Wasser. Warum da schwimmen muss, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich vermute mal, dass das etwas damit zu tun hat, dass es sich auf nicht auf deutschem Boden befinden darf, wenn man da irgendwie Ware zollfrei anbieten möchte. Gehe ich mal davon aus. Ich habe mich nicht darüber informiert, ich weiß es nicht. Wobei ich jetzt gerade überlege, es befindet sich ja direkt am Land. Also nicht in internationalen Gewässer, sondern eigentlich auf deutschem Hoheitsgewässer. Hm, naja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht kennt ihr euch ja da besser aus, also es scheint jedenfalls richtig zu sein. <lacht> ähm, ja, jedenfalls sind wir damals da rein und haben es uns dann mal angeschaut. Es ist wie so ein Discounter aufgebaut, also die Ware steht auf Paletten und alles ist äh, irgendwie auf Masseneinkauf ausgerichtet. Und in regelmäßigen Abständen fallen dann auch ähm, zeitlich gesehen Massen an Dänen ein. Nämlich immer dann, wenn wieder eine Fähre aus Dänemark anlegt, auf denen sich dann viele Dänen befinden. Eine Bekannte aus Dänemark hat mir mal das Prinzip dazu erklärt. Es gibt wohl so eine Art spezielles Zeitticket, wo die Dänen für ein paar Euro mit der Fähre von na, ich weiß nicht, wie der Ort heißt drüben, also der direkte Weg, äh, nach Fehmarn fahren können. Dort haben sie dann eine Aufenthaltszeit von, glaube ich, zwei Stunden, in denen sie dann zollfrei einkaufen können. Und dann geht es auch schon wieder zurück. Für viele ist das dann ein hübscher Ausflug, bei dem sie dann günstig Lebensmittel und Alkohol einkaufen können. Ich persönlich fand das Ganze aber irgendwie, ja, also erstmal, dass es ziemlich hektisch ist, wenn die da nur zwei Stunden Aufenthalt haben, aber es scheint wohl auszureichen, um da einkaufen gehen zu können. Ähm, und ich fand das ganze Zeug, was es da gab, auch ziemlich teuer für unsere Verhältnisse. Ähm, ja, lasst mich lügen, ich glaube Nutella hat damals schon irgendwas um die drei Euro gekostet, kann das sein? Tublarone war auch viel zu teuer, also in meinen Augen absolut uninteressant, muss ich schon so sagen, also nee. Ja, verführerisch durchaus, wenn man da so das Zeug kistenweise rumstehen sieht oder auch äh, die 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 Nougat-Creme stapelweise da steht oder irgendwelche Megapacken an abgepackter Schokolade da rumliegt, ähm, dann gerät man schon in Versuchung, äh, dort mal einzukaufen. Aber wenn man dann den 100-Gramm-Preis vergleicht, also das ist viel zu teuer, was es, was es da gibt. Ich habe dann damals die dänische Bekannte gefragt, warum sie nicht 20 Minuten... 30 Minuten weiter bis zum Lidl-Fährt. Dort bekämen sie ja alles wesentlich billiger. Aber sie meinte dann, dass dazu würde dann die Zeit nicht reichen. Also sie hätten ja, wie gesagt, nur diese zwei Stunden Zeit. So lange gilt dieses günstige Fährticket wohl auch. Und das wäre einfach dann zu stressig, da bis zum Lidl oder Aldi oder eben anderen Discounter hinzufahren und einzukaufen und wieder zurückzufahren. Außerdem seien die Dinge in diesem scantline einkaufscenter für dänische Verhältnisse sogar sehr günstig. Also in Dänemark sind Luxusgüter, oder waren es jedenfalls damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, sehr teuer. Und Luxusgüter, äh, darunter fällt eigentlich alles, was über den normalen Standard wie Kartoffeln, Salat und Brot hinausgeht. Also Bier, Schokolade, ähm, was, an was kann ich mich noch erinnern, Kellogg's Frühstücksflakes, das mochten sie sehr gerne und so ein Zeug also das, was sie da immer eingekauft haben, die dänischen Bekannten, das war alles relativ teuer in Dänemark. Ich kann mich daran erinnern, dass die dänischen Bekannten auch sehr, sehr gerne Lindschokolade gekauft haben, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich Lind nicht unbedingt mag, aber da waren sie ganz heiß drauf. Die liebten sie über alles und das war in Deutschland wesentlich billiger als in Dänemark. Dafür haben sie seltsamerweise ganze Paletten voller Cola mit im Auto gehabt, als sie bei uns mal ankamen. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, war diese wiederum in Dänemark billiger als bei uns? Oder war das eine bestimmte Sorte, die sie unbedingt mit nach Deutschland mitbringen wollten? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls kann ich mich daran erinnern, dass die eine ganze, ja, ganze Schachtel, so, so palettenartige Schachteln dabei hatten mit Cola. Ah, apropos, ähm, als die Dänen mal bei uns hier einen Gegenbesuch abgestattet hatten, haben sie bei uns sehr gerne Spezi oder Mezzu-Mix getrunken, weil sie das nämlich zu Hause gar nicht kannten. Das haben sie erst bei uns kennengelernt. Dass man überhaupt Cola mit Orangenlimo mixen kann, das wussten sie einfach nicht. Und sie erzählten uns dann auch immer freudestrahlend und breit grinzend, dass sie bei sich zu Hause nun immer Spezi trinken weil sie das bei uns kennengelernt hatten und es so toll fanden. Ja, zurück zu Fehmarn äh, oder am besten gleich nach Dänemark. Machen wir einen Sprung. Wir sind dann äh, ein paar Tage, also mit der, nach ein paar Tagen Urlaub auf Fehmarn mit der Fähre nach Dänemark gefahren und dort zu unserem ersten Etappenziel zur Insel Møn. Ich weiß jetzt nicht, ob man den Namen so richtig ausspricht. Dieses O äh, hat so einen Querstrich durch. Den O-Körper. Und äh, ja, ich spreche es jetzt einfach mal Mön aus. Die Insel erinnert einen stark an Rügen, finde ich. Hat auch solche Kreidefelsen und ist an sich auch wunderschön. Ich nehme an, dass die beiden Inseln, also Mön und Rügen, in Urzeiten irgendein, irgendwann einmal zusammengeklebt sind. Ich weiß es nicht. Ich bin der Sache jetzt nicht nachgegangen. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass das mal ein Landstrich war und dann irgendwie auseinandergedriftet ist. Nur so eine Vermutung. Uns hat es dort jedenfalls super gefallen. Und ich würde, wenn ich wieder einmal dorthin fahren würde, vielleicht sogar mehr Zeit dafür einplanen. Gut, es, dieser Landstrich ist nicht sehr groß. Hm, ja, vielleicht auch nur so klein wie Fehmarn, würde ich jetzt mal schätzen. Aber trotzdem, ich würde es mir gerne noch einmal anschauen. Also vielleicht so zwei, drei, vier Tage dort bleiben und äh, dann noch Fahrradtouren machen und so. Ähm, ja, wir haben damals dann auch noch ein bisschen gecashed, das uns natürlich auch noch zu Orten geführt hat, wo man sonst vielleicht nicht unbedingt hinkommt. Gut, wir haben dieses Lieselundslot besucht und sind dann zu diesen Kreidefelsen. Das wird vermutlich auch in jedem Reiseführer stehen. Und ähm, ja, wir haben uns dann damals erstmal so da ein bisschen eingelebt und dieses Dänemark kennengelernt und uns da so ein bisschen vorgefühlt. Also ein sehr schöner Ort, um einfach mal in Dänemark anzukommen. Ja, und dann sind wir aber relativ schnell weitergefahren, weil uns nämlich unsere Freunde in Kopenhagen erwartet haben. Sie wohnen in einer Gemeinde direkt neben Kopenhagen und so war es für uns dann nicht weit, um mal von dort aus in die Landeshauptstadt zu fahren. Die Freunde haben uns dann damals dort auch ein wenig rumgeführt, haben uns Kopenhagen gezeigt, haben dort eine Bootsfahrt mit uns gemacht, haben uns die Wachablösung angeschaut. Und äh, was haben wir noch gesehen? Ach so, die Meerjungfrau natürlich, die muss auch besucht werden, wenn man schon mal dort ist. Ähm, von all den Dingen könnte ich eigentlich auch kurz etwas erzählen. Ja, die Bootsfahrt, die war schön, äh, die würde ich aber nicht noch einmal machen, denke ich. Dadurch, dass die, nennt man das Grachten, ich weiß es nicht, also diese Kanäle in Kopenhagen ziemlich tief sind, sind wir eigentlich die meiste Zeit nur an hohen Keimauern vorbeigefahren. Und wir mussten dann immer die Köpfe so arg nach oben recken und strecken um die Sehenswürdigkeit überhaupt sehen zu können. Und diese Sehenswürdigkeiten waren dann vom Wasser aus auch nicht besonders spektakulär. Und ähm, auch als wir da mit dem Boot in diese Hafeneinfahrt ähm, hinaus fuhren, an dieser großen Oper entlang, die da, glaube ich, sogar acht Stockwerke in den Boden hineinragt, die, diese schwarze, komische Ding, das war alles vom Boot aus nicht unbedingt spektakulär. Und auch dieser berühmte Nühaun, oder wie man das ausspricht, ähm, wo man, ähm, ja, wo diese hübschen Häuser am, am, am Hafenrand stehen, ähm, die waren jetzt vom Boot aus gar nicht zu erreichen. Wir fuhren da also gar nicht richtig rein, sondern nur eigentlich vorne an der Spitze vorbei. Und wenn man das Ganze zu Fuß angeht, ist das meines Erachtens viel, viel schöner. Die Meerjungfrau, dasselbe Ding, von außen, vom Boots aus, war das recht uninteressant. Wenn man dort aber vor Ort dann hinläuft, ist es dann ähm, schon schöner. Allerdings ist die Meerjungfrau erstaunlich klein. Ich hätte sie mir wesentlich größer vorgestellt. Aber ich fand es wirklich sehr schön, sie einmal zu sehen, so live und in Farbe. Und jedes Mal, wenn sie in irgendeinem Fernsehbeitrag zu sehen ist, freue ich mich dann immer riesig, dass ich schon mal dort war und sie wirklich ja, gesehen habe. Ich bin da jetzt nicht auf diesen Felsen hinausgeklettert und habe da sie anfassen müssen, aber so in fünf Meter Entfernung, würde ich jetzt mal schätzen, ähm, reicht, reichte mir das dann auch, sie zu sehen. Ja, und die Wachablösung. Da hatten wir zwar Pech, denn wir waren zu einer Uhrzeit dort, als die Wachen einfach nur ausgetauscht wurden, also ohne Musik und Pomp. Ich glaube, gelesen zu haben, vormittags um 11 und um 12 findet dann die große Wachablösung statt, wir waren aber irgendwie nachmittags mal dort und da wurden die Männer dann einfach nur im Stechschritt ausgewechselt. Ja, kann ja auch nicht sein, dass die äh, da den ganzen Tag stehen. Ich nehme mal an, sie haben dann so einen zwei- oder vier-Stunden-Rhythmus, wo sie dann ausgetauscht werden. Und nicht jede Wachablösung wird dann mit großem Pomp begangen. Die Gegend rund um die Amalienborg ist ähm, auch sehr schön. Uh, überhaupt liegen alle Sehenswürdigkeiten Kopenhags sehr zentral und geballt an einem Ort, also der runde Turm, die Frederikskirke, das Rathaus, der besagte Nyhavn, Tivoli, uh, Opernhaus, Meerjungfrau, die Erlöserkirche, also das ist die mit dem spiralförmigen Turm, den man auch immer wieder in diversen Fernsehbeiträgen sieht, das alles ist wirklich fußläufig super zu erreichen und absolut sehenswert. Also mir hat Kopenhagen richtig gut gefallen und das ist auf jeden Fall nochmal eine Reise wert. Unsere Freunde hatten uns damals auch ein sehr günstiges und wirklich recht ja sehr gutes Buffet-Restaurant empfohlen, äh, wo wir damals für 10 Euro ein Mittagsbuffet bekommen haben. Also nur das Essen. Das Getränk war dann relativ teuer. Ich glaube, eine Spezi mit 0,4 hat damals schon 6, 7 Euro gekostet. Aber das Essen äh, war dann relativ günstig. Das Restaurant hier hieß, Moment, ich komme drauf, Ritz, Ritzratz. Genau, Ritzratz. Und ähm, was zur damaligen Zeit auch schon selten war, und wo ich jetzt aus Deutschland damals noch nicht kannte, das hat sich ja jetzt auch inzwischen verändert, dass es dort sehr viele vegetarische und vegane Gerichte gegeben hat. Ähm, ja, ob es das überhaupt heute noch gibt, also das Ritzratz, das gibt noch, das weiß ich, aber ob es noch dieses Buffet gibt und wie teuer es ist oder ob sich da die Gastronomie irgendwie geändert hat, das kann ich euch allerdings nicht sagen. Es hat heute noch sehr gute Bewertungen, aber wie das Konzept im Moment ist, weiß ich nicht. Unsere Freunde haben damals dann noch versucht, ähm, als wir dort zum Mittagessen waren, äh, der Bedienung zu erklären, was Spezi ist <lacht> und dass sie das gerne trinken wollen. Und dann mussten sie halt erklären, hm, ja, Cola und äh, Orangenlimo und so. Und ähm, ja, das hat eine Weile gedauert, bis die Bedienung das verstanden hat, was wir da wollen. An einem anderen Tag haben uns die Fre äh, Freunde dann nach Malmö geführt in Schweden. Wir brauchten damals ja noch den schwedischen Länderpunkt und so haben sie dann diesen Ausflug für uns organisiert. Sie meinten damals, es sei sinnvoller, ohne Auto rüberzufahren. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Äh, weil es billiger war oder weil man drüben keinen Parkplatz finden würde oder weil der Parkplatz zu so teuer war. Ich weiß es nicht mehr. Man sollte jedenfalls den Zug nehmen, so meinten sie damals. Und zwischen Dänemark und Malmö gibt es ja diese Öresundbrücke, die übrigens die weltweit längste Schrägseilbrücke für kombinierten Straßen- und Eisenbahnverkehr ist. Ja, ihr sollt ja hier auch in diesem Podcast was lernen und nicht dumm sterben. <lacht> ja, ich weiß gar nicht mehr, was diese Fahrt mit dem Zug gekostet hat. Nagelt mich nicht fest. Hm, waren es 30 Euro hin und zurück, waren es 40 Euro hin und zurück. Ich weiß es nicht. Es war relativ teuer, aber sie, die Freunde meinten, wir kämen da immer noch besser weg. Ich keine Ahnung, müsst ihr euch selber informieren. Ähm, ich glaube, die Freunde hatten dann auch noch so, ein, so einen Angestellten-Bonus oder irgendeinen Rabatt oder so bekommen. Und äh, den haben sie dann an uns äh, unter anderem weitergegeben. Also wir haben uns den geteilt. Ähm, so ganz genau weiß ich das aber ehrlich nicht mehr. Ich habe mich da einfach leiten lassen und habe ihnen da vertraut. Und dann war das alles gut. Ich fand Malmö nicht besonders schön. Äh, aber damals ging es vor allem darum, den Länderpunkt zu bekommen. Also wir wussten damals ja nicht, ob wir jemals wieder nach Schweden kommen würden. Und später waren wir ja nochmal mit der mein Schiff in Stockholm und Stockholm an sich hat mir viel, viel besser gefallen als Malmö. Und ich denke mal, dass wir auch irgendwann einmal vielleicht mit dem, ja, vielleicht ich mit dem Caddy oder wir zusammen mit dem Wohnwagen oder irgendwann mal mit einem Wohnmobil oder so ans Nordkap hochfahren und dann werden wir sicherlich auch einen Schlenker über Schweden machen. Ja, das soll es zum Urlaub in Dänemark gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich bekomme ja leider so gut wie gar keine Rückmeldungen von euch zu diesem Thema. Ob das jetzt für euch in Ordnung ist, dass ich hier in alten Urlaubsvideos krame und euch davon erzähle, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch stinkt langweilig. Aber im Moment ist ja eigentlich nicht so viel zu erzählen. Ich erlebe ja nicht allzu viel. Und deswegen versuche ich immer so eine kleine Mischung reinzubringen, dass ihr gedanklich ein wenig Urlaub machen könnt mit mir, wenn es auch ein alter Urlaub ist und ähm, ja, trotzdem noch auf dem Laufenden bleibt, was es sonst noch so an Kleinigkeiten bei mir zu Hause gibt. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch was. Bleibt bitte gesund und ähm, ja, kommentiert mal wieder. Ich würde mich freuen. Macht es gut. Servus.